0: Heute bei Apropos eine Revolution im Sexualstrafrecht. Vier Jahre lang hat das Parlament über eine Jo heißt jo lösung im Sexualstrafrecht gestritten. Gestern hat es einen grossen Durchbruch gegeben. Der Ständerat hat ihm einen Kompromiss zugestimmt, der die Befürworterinnen von einem progressiven Sexualstrafrecht eine Revolution nennen. Was steht jetzt genau in Kompromiss? Und wie konnte es so weit kommen, dass auch sehr konservative Männer ihre Ansichten plötzlich geändert haben? Das alles sagt das heute Charlotte Walser in der neuen Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo, Charlotte. Hallo, Philipp.
1: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, des Etats, es ist mir klar bewusst, dass Ihre Rechtskommission diese neue Bestimmung vorschlägt, um eine Brücke zu bauen, eine Brücke zwischen dem Beschluss des Nationalrats, die Zustimmungslösung umzusetzen, und eine Brücke, Brücke, um den Beschluss Ihres Rates, die Ablehnungslösung umzunetzen. Frau
0: manière... Alters, ist morgen, Ständeratssitzung, was ist besprochen worden?
1: Der Ständerat hat die Reform des Sexualstrafrechts besprochen. Das heisst, Delikte, neue Delikt, bisherige, wie sie genau definiert werden, für welches Delikt welche Strafe
0: vorgesehen ist. Mhm. Und was ist genau beschlossen worden?
1: Der Ständerat hat einen Kompromiss beschlossen gestern. Und zwar einen, der alle glücklich sind mit. Es ist so, zuletzt hat der Nationalrat für eine Lösung gestimmt, nur «Ja» heißt «Ja». Und das hat der Ständerat unter Druck gesetzt, weil der Ständerat hat eigentlich Nein-Heißt-Nein-Lösung. Vielleicht muss man das schnell erklären, was das bedeutet. Also, nur Ja heißt Ja bedeutet Sex nur mit Zustimmung von allen Beteiligten, sonst macht man sich strafbar. Nein heißt Nein bedeutet, wer keinen Sex will, muss das irgendwie kundtun. Mhm. Also, er muss Nein sagen oder auf eine andere Art klarmachen, dass er oder sie das nicht will. Und der Kompromiss, den jetzt der Ständerat hat beschlossen hat, ist eine Nein-Lösung. -Nein Aber sie hat einen Zusatz, die sogenannte Freezing-Klausel. Da geht es um Fälle, wo ein Opfer nicht zum Ausdruck bringen kann, dass es eigentlich nicht will, weil das Opfer so in einer Art von Schockzustand ist, eine sogenannte sogenannten Freeze eben. Und die Ständerat hat jetzt beschlossen, dass auch das, wenn man so in einem Freeze-Zustand ist, dass das auch als Ablehnung gelten soll. das Gericht soll das als Ablehnung anschauen äh, Wir alle wissen, dass Freezing wirklich eine natürliche Reaktion von Betroffenen sexueller Gewalt ist. Diese Lösung, dass eben jetzt Freezing explizit ins, Gerä ins Gesetz als Straftatbestand aufgenommen wird, ist im Hinblick auch auf einen Kompromiss zwischen dieser Ja- und ist Ja und Nein, ist Nein-Lösung. Sehr wichtig. Zum Kompromiss gehört aber auch, dass das Gericht für Täter können Kurs beschließen, können. Also sie können Kurs anordnen, wo die Täter nachher besuchen müssen.
0: Du hast gesagt, der Nationalrat hat eigentlich eine andere Lösung erlernen. Dass es heisst, nur Ja heisst Ja. Wird jetzt der Nationalrat nicht auf dem beharren?
1: Nein, der Nationalrat wird wahrscheinlich dem Kompromiss vom Ständerat zustimmen, weil eben alle von links bis ins bürgerliche Lager mit dem mit zufrieden sind und weil der Ständerat eh nicht wird auf eine Ja, nur Ja heisst ja, Lösung schwenken. Okay.
0: Kannst du mir nochmal ganz konkret sagen, was jetzt die neue Regelung bedeutet, so im Alltag?
1: Ja, also im Alltag vor Gericht bedeutet sie, dass es eine andere Bedeutung hat, wenn das Opfer nicht hätte Nein sagen können, weil es in einem Schockzustand ist, dann kann es trotzdem ein Fall von einer Vergewaltigung sein. Der Miteständerat Beat Rieder hat das gestern in der Debatte so gesagt, er hat gesagt, dass Freezing ist ein explizites Beispiel eines nonverbalen Neins ist. Hm. Natürlich, die Beweislage ist sowieso immer schwierig in diesen Fällen. Also, häufig ist es ja nachher Aussage gegen Aussage. Das ist schon heute so und an dem ändert sich nichts. Wenn, wenn zwei Personen beteiligt sind und beide der Vorgang anders schildern, das muss man sich bewusst sein. in diesem Punkt bleibt das Problem. Aber das heisst wegen dem nicht, dass es das nichts nützt, Die neue Regelung. Zum Beispiel kann sie Auswirkungen haben darauf, wie die Opfer vor Gericht befragt werden. Vor Gericht.
0: genau das haben wir schon mal ein Apropos Folge gemacht. Wir können auch sehr gerne im Episode beschrieben verlinken. Was mich jetzt interessiert, du hast gesagt, der Alltag vor Gericht, wird das ändern, wird auch die Art und Weise ändern, wie die Leute im Schlafzimmer miteinander reden? Was jetzt hier im Ständerrat beschlossen worden ist?
1: Gut, also, es geht um das Strafrecht, also strafbare Handlungen und nicht das, was man im Normalfall macht. Aber Befürworterinnen von dieser Reform, die hoffen schon, dass es auch gesellschaftliche Auswirkungen hat. Dass allein schon die Diskussion über das nur Ja heißt ja, dass die uns alle dafür sensibilisiert hat, dass bei sexuellen Handlungen eigentlich alle Beteiligten einverstanden sein sollten, zustimmen sollten auch wenn jetzt im Strafgesetzbuch nicht steht, dass man ausdrücklich muss, zugestimmt haben
0: muss. Wir zurück, zurückgeblendet, etwa vier Jahre. Das alte Sexualstrafrecht, also das quasi vor dem Kompromiss, wie hätte das ausgesehen?
1: Also das alte Sexualstrafrecht, das ja jetzt immer noch gilt, Dort ist Nötigung eine Voraussetzung dafür, dass etwas als Vergewaltigung gelten kann. Das heißt, also Nötigung heisst, der Vergewaltiger muss das Opfer bedroht haben oder unter Druck gesetzt haben oder Gewalt angewendet haben. Und es ist auch nur dann eine Vergewaltigung, wenn ein Mann mit einem Penis in eine Frau eindringt. Opfer werden vor Gericht Häufig gefragt, ob sie bedroht wurden, ob sie sich gewehrt haben. Und sie werden nicht einfach gefragt, ob es gegen ihre Willensüge passiert. Und ob sie das zum Ausdruck gebracht dass es gegen ihre Willensüge passiert. Und das ist äh, ein wichtiger Punkt, der sich sollte ändern
0: sollte. Mhm. Das Ganze ist ein Ausdruck von einer anderen, wie soll man sagen, gesellschaftlichen Moral. Woher ist denn der Anstoß, das zu ändern?
1: Also, der Bundesrat hat eine Reform vorgelegt, aber dort ist es eigentlich allgemein einfach um die Anpassung der Strafrahmen. gegangen. Und nachher hat die Rechtskommission vom Ständerat, die hat mit der Beratung angefangen von diesen Strafrahmen und hat nachher das Gefühl gehabt, beim Sexualstrafrecht brauche ich eigentlich eine separate Reform, die hat nachher das trennt. So. Und, ähm, dann ist Karin Kauer-Sutter Justizministerin, sie hat sich auch dafür eingesetzt für die Trennung und, und die Kommission vom Ständerat. So hat es eigentlich angefangen.
0: Wichtige Rolle haben Leute gespielt von außerhalb des Parlaments. Das waren zwei Frauen, waren, Nora Scheidecker und Agotha Lavoye. Wer sind sie?
1: Nora Scheidecker ist eine Juristin, die eine Dissertation geschrieben hat über einen Reformbedarf beim Sexualstrafrecht was alles nicht gut ist heute, was man alles ändern sollte. Und die ist nachher viel in dieser ganzen Debatte ist sie zitiert worden. Dagota Lavoyer arbeitet in der Opferhilfe und sie hat dort mitbekommen, was es für Probleme gibt im heutigen Recht, was das für die Opfer konkret bedeutet vor Gericht nachher.
0: Was war die Hauptargumente für die Reform?
1: Bei Nora Schedecker ist einer von ihren wichtigsten Kritikpunkte am heutigen Recht, ist eben, dass Vergewaltigung eine Nötigung voraussetzt, dass also der Täter das Opfer muss bedroht haben, unter Druck gesetzt haben, Gewalt angewendet haben, dass sich das Opfer nachher auch muss gewährt haben gegen das, dass, dass es nicht, nicht nützt. und da Got die hat ihre Sicht aus der Praxis eingebracht, hat geschildert die Befälle von Vergewaltigungen, von Vergewaltigungsopfern. Und die hat auf, auf Podien in den Medien, hat sie das erzählt und nachher auch in der Parlamentskommission Parlamentskommission sie eingeladen worden für Anhörungen.
0: Du Schaar, du hast zusammen mit dem Christian Zücher die Geschichte aufgeschrieben von diesem Reformprozess aufgeschrieben. Ja, auch die können wir sehr gerne verlinken. Die beiden Frauen sind am Anfang auf recht grossen Widerstand gestoßen, dort beschrieben. Von wem ist der Widerstand gekommen?
1: Ich glaube, überall. Also in der Öffentlichkeit hat es Widerstand gegeben, auch im Parlament. In der Öffentlichkeit ist häufig, dass nur ja heißt ja, ein karikiert worden. Also es hat dann, das bedeutet, dass es für jeden Kostenvertrag braucht, dass quasi der Notar müsste jetzt Schlafzimmer kommen. Und im Parlament es waren auch schon bedenken, wie man das juristisch lösen sollte. Und viele sagen, haben gesagt und sagen immer noch, nur «Ja» heisst ja, passe ich nicht ins Rechtssystem und wäre die der Realität von sexuellen Begegnungen nicht gerecht. Weil damit wäre quasi alles verboten, solange nicht explizite Zustimmung
0: vorliegt. Hat es einen Moment gegeben, wo das Ganze gekippt ist, wo wie der Widerstand in sich zusammengesunken ist?
1: Das weiß ich nicht, ob es so einen Kippmoment hat. Gegeben, aber mir ist klar, dass bei dieser Reform schon das gesellschaftliche Klima eine Rolle gespielt. Die ganze Debatte um MeToo, der Frauenstreik, der Druck von der Straße eigentlich. Und wichtig war auch, gewesen, dass Opfer sich öffentlich geäussert und ihre Fall geschildert. Ich bin Marina Diaz, 27, Lehrerin und Bloggerin und ich bin 2018 von einem guten Freund vergewaltigt worden. Eines dieser Opfer war Morena Diaz. Sie hat auf Instagram erzählt, was ihr passiert ist, wie sich ein Freund von ihr über ihre Willen hinweggesetzt hat, wie sie in eine Schockstory verfallen ist und wie das nachher nicht hat als Vergewaltigung gekommen. hat. Das hat sehr viel Beachtung gefunden auf, auf sozialen Medien.
0: Die Schockstory war jetzt eben der Freeze-Zustand, den du vorhin beschrieben hast. Genau, ja. Das alles ist außerhalb des Bundeshauses gelaufen. Was ist innerhalb passiert?
1: Im Bundeshaus war, glaube ich, eine Allianz von, von den Frauen wichtig. Gewesen. Die SP-Nationalrätin Tamara Funicello hat dort eine wichtige Rolle gespielt. Sie hat das Thema ein bisschen und hat nachher auch bürgerliche Frauen an Bord geholt. Die haben sich vernetzt, haben Nachher die Anhörung organisiert in der Kommission. Und die Frauen wiederum von den verschiedenen Parteien haben nachher auch ihre männlichen... Kollegen versucht zu überzeugen, dass, dass es Reform braucht.
0: Und hat das geklappt? Was hat die Männer für eine Rolle gespielt? Denn?
1: Ja, man kann es auch nicht so pauschal sagen, die Männer sie haben auch unterschiedliche Rollen gespielt Also Es hat Männer, gegeben, die sich gesträubt haben gegen eine Reform. Andere hat das Thema vielleicht einfach nicht so interessiert. Zum Beispiel hat der SVP-Ständerat Hannes Germann mal wirklich den Zorn auf sich gezogen, weil er twittert hat, er hätte lieber den Handbauer von der Kadettenschaft beim Siegen zugeschaut, als schier endlos über das Sexualstrafrecht zu diskutieren. Er hat es, glaube ich, mehr eigentlich auf die Handbauer bezogen gemeint. Aber es, es ist ihm nachher... Ja, es nicht so kritisiert gut, nicht so den gut kann man sagen. <lacht> Nein, es ist gar nicht gut angekommen. Und am nächsten Tag hat er dann versichert, er sei also offene Verschärfung vom Sexualstrafrecht. er das nicht so gemeint. Ja und ich habe jetzt Mann der eine wichtige Rolle gespielt im Prozess. Also zum Beispiel ganz am Anfang hat das Trio, um FDP-Ständerat Andrea Caroni, sich im Auftrag von der Kommission Gedanken darüber gemacht, was die mögliche Änderungen wären. Und die sind auch zum Schluss gekommen, dass es einen neuen Straftatbestand braucht, nämlich etwas zwischen sexueller Belästigung und Vergewaltigung. Das hat dazu geführt, dass jetzt ein neuer Straftatbestand geschaffen wird, nämlich der vom sexuellen Übergriff. Ein sexueller Übergriff ist, wenn jemand gegen Willen einer Person eine sexuelle Handlung an dieser Person vornimmt, die nicht mit Eindringen verbunden ist. Das im Gegensatz zu Vergewaltigung. Vergewaltigung ist künftig immer dann, wenn es eine sexuelle Handlung gegen Willen ist, die mit Eindringen verbunden ist. Und eben bei Vergewaltigung ist Nötigung keine Voraussetzung mehr. Es gibt Vergewaltigung mit und ohne Nötigung. Und was man vielleicht auch noch muss sagen muss, dass es gegen Willen ist, der Willen muss nicht ausgesprochen werden, er kann auch zum Ausdruck gebracht werden.
0: Und wenn du jetzt vom Eindringen redest, früher war es so, gewesen, dass der Penis in eine Frau musste eindringen, dass man von Vergewaltigung geschwätzt hat dass es, oder dass es eine Vergewaltigung war. Neu soll es auch sein, wenn es irgendetwas anderes ist, ein Finger oder irgendetwas und auch am anderen gelten, oder? Genau, ja. Nach dem Text sagt Tamara von Funicello, dass das Ganze in Lichtgeschwindigkeit äh, vonstattengegangen sei. Ist das so? Ist das ein normaler ein parlamentarischer Prozess? Oder ist es besonders schnell? Gewesen, ein besonderer Prozess? Wie würdest du das beurteilen, Charlotte?
1: Ja, man das sagen kann sagen Lichtgeschwindigkeit, ich weiss es nicht. Manchmal beschließt es ja so sonst schnelle Sachen. Aber ähm, was vielleicht schon schneller ist gegangen als normal, ist so ein allgemeiner Also Häufig ist es ja so, dass das Parlament eine Gesetzesvorlage Beratet, der Bundesrat hat ausgearbeitet. Und in diesem Fall ist die Reform eben irgendwie im Parlament entstanden, mit Inputs von draußen. Das kommt schon vor, ist aber nicht der Normalfall. Und dass es so eine Sinneswandlung gibt, dass Leute zuerst sehr dagegen sind und plötzlich nachher sagen, ich habe im Verlauf ich sehe es jetzt anders, dünkt mir schon noch ungewöhnlich. Ja.
0: Interessant, das ist also selten, dass Leute wirklich etwas lernen oder etwas Neues lernen im parlamentarischen Prozess. Wie geht es jetzt weiter, Charlotte?
1: Sie sagen es immer nicht so häufig, dass sie etwas geklärt haben. <lacht> ja, jetzt ist wieder der Nationalrat am Zug. Das geht ja immer so ein bisschen hin und her zwischen National- und Ständerat. Also man muss sagen, sie sind noch nicht fertig mit dem Geschäft. Der Nationalrat wird dem Kompromiss wahrscheinlich zustimmen. Aber es gibt noch andere Punkte in dieser Reform, wo sie sich noch nicht einig sind. Also das wird jetzt noch, noch länger gehen, bis sie sich dort noch einigen... Vor allem sind sie sich noch nicht einig beim Strafmass für, für die verschiedenen Delikte. Also eben für Vergewaltigung mit und ohne Nötigung und sexuellen Übergriff. Besonders umstritten ist, ob für Vergewaltigung mit Nötigung soll eine Mindeststrafe von zwei Jahren Gefängnis eingeführt werden Da geht es auch so um Fragen der Konsistenz im, im Rechtssystem. Also die Gegner von einer höheren Mindeststrafe sagen, es wäre unlogisch, wenn für Vergewaltigung plötzlich eine höhere Mindeststrafe für die Gelten als schwere Körperverletzung. Das hätte der FDP Ständerat Andrea Caroni das gestern im Ständerat so ein Beispiel geschildert. Ich habe mir mal überlegt, vielleicht ein etwas makabren Beispiel. Also wenn man die Mindeststrafe hier so stark erhöht, dann würden Sie, wenn Sie einen Mann vergewaltigen neu, hätten Sie eine Mindeststrafe von über zwei Jahren. Also mit Nötigung. Wenn Sie aber an diesem. Wenn Sie nicht vergewaltigen, sondern mit einer Kettensäge kastrieren. so Das ist ein Splitterbeispiel. Dann sind Sie bei der schweren Körperverletzung und dort ist dann die Mindeststrafe viel tiefer.
0: Mit ziemlich grafischem Beispiel, kann man sagen.
1: Ja, Diskussion wird auf jeden Fall noch, noch ein Zeit dauern, bis, bis das Geschäft nachher um Dach auf Fach ist und bis es kann in Kraft treten
0: Danke, Charlotte. Merci Dir. Das war es, unsere aktuelle Folge zum neuen Sexualstrafrecht. Unsere alten Folgen zu dem ganzen Prozess dem wir euch wie gesagt sehr gerne verlinken. Auch den Text von Charlotte Walser und dem Christian Zücher und Mika Ressin Mohn wieder. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen.